0: الوراقون نسمعكم من المعرفه اهمها وامتعها الاخلاق في الفلسفه الهلنستيه يراد بالعصر الهلنستي على الصعيد الفلسفي تلك الحقبه التي تلت موت ارسطو وكان من ابرز سمات هذا العصر تاثر الفلسفه باديان الشرق ومعتقداته وانحصرت مشكلات الفلسفة نتيجة لكل ذلك في البحث عن سعادة الفرد، فلم تعد الأخلاق تفهم على النحو الذي فهمت به عند فلاسفة عصر أفلاطون وأرسطو، وهذا ما نلاحظه من خلال دراسة المدارس الكبرى لفلسفة العصر الهيلينستي التي تميزت بالنزعة الذاتية في دراسة الأخلاق. وفي هذا المبحث سنحاول أن نتناول أهم المدارس الأخلاقية التي عرفتها الفلسفة الهلينستية مبرزين ما جاء فيها من نظريات أخلاقية. المطلب الأول الأخلاق عند أبيقور تبين لنا أن السعادة كانت محط اهتمام فلاسفة اليونان وأنهم اختلفوا في تعريف سبلها فمثلا اتجه افلاطون الى اعتبار السعاده في تخليص النفس من الجسد وتحاشي دنيا اللذات لتحقيق الحياه المثاليه اما ارسطو فقد ذهب الى عقلنه السعاده وجعلها اكثر انسجاما مع الواقع الانساني وعلى عكس هذين الاتجاهين راى ابي قر ان اللذه هي اساس الحياه السعيده وان نزوع الانسان الى اللذه نابع من طبيعته لكن قبل ان نتحدث عن نظريه ابي قر في الاخلاق وسبل تحقيق السعاده التي هي غايه الانسان القصوى لا بد بدايه ان نعرج على موقف ابي قر من الدين حتى تتضح لنا معالم مذهبه الاخلاقي موقف أبي قر من الآلهة والموت كان موقف أبي قر من الإلهيات والدين موقفا جريئا حيث اعتبر أن شقاء الإنسان نابع من مسألتين تنغصان حياته وهما الإيمان بأن الآلهة يهتمون بأمر بني البشر ثم الفزع من الموت الذي يتهددنا في كل آونة ويقترب منا على مر الزمن. لذلك حاول أبي قر أن يقيم خطاً فاصلاً بين العالم والآلهة حتى ينتهي القول بوجود أي صلة بينهم وبين الوجود الإنساني أو المادي على وجه العموم. واكتفى في هذا الصدد بتوجيه النظر إلى طبيعة هؤلاء الآلهة أو الخالقين المزعومين على حد تعبيره. وكذلك على عالم الطبيعة وما ينطوي عليه من نقص وشرور وقد كان موقفه من الدين مبنيا على نزعته المادية التي تحيل كل ما في الوجود إلى الطبيعة لذلك اهتم بعلم الطبيعة وكان يرى كما يقول أندري كريسون أن العالم تفسره مبادئ علمية بسيطة ذرات لا عدد لها دقيقة لا ترى أزلية غير متجانسة وفضاء لا يحده حد يسمح لها بالحركة وثقل طبيعي يحملها على الهبوط وهبوطها هذا يكون خطا مستقيما إلا أنها تنحرف قليلا فيلتقي بعضها بالبعض فيتكون منها مركبات ومن هذه المركبات يتكون العالم لا حاجة إذن لعناية توجه الأشياء وتصيرها إلى ما هي عليه إن الآلهة لا يعيروننا بالا فلنفعل بهم كما يفعلون بنا بناء على هذا المبدأ الفيزيائي فالسرأ نشأة العالم والتي لا نلمس فيها وجود العنصر الديني وبالتالي كان من الأسلم حسب أبيقر عدم الإيمان بالآلهة التي كانت سائدة في البيئة اليونانية وفي ذلك يقول عبد الرحمن بدوي أما الدين وما يتصل بالله بوجه عام فقد لاحظ الأبيقوريون وعلى رأسهم أبيقر أن عدم الإيمان بالدين الشعبي المألوف والمعتقدات الدينية عموماً أسلم بكثير من الإيمان بها حتى إن الذي يؤمن بها هو الذي يرتكب خطيئة دينية في الواقع انتهى كلامه إذا كان العالم آلة ميكانيكية محكومة بأسباب طبيعية لها نتائجها الطبيعية خالصة دون تدخل العقل المنظم فإن الآلهة تصبح على أساس هذه النظرية زائدة عن الحاجة من وجهة نظر كونية فلا مجال لها حسب هذا الاعتبار للاشتراك في أمور الحياة العامة فتولي شؤون الحكم عناء لا ضرورة له وهو لا يغري الآلهة أبدا لأنهم يحيون حياة النعيم كاملة علاوة على موقف أبيقر من الآلهة فإن الإنسان في هذا العالم حر يبحث عن سعادته حيث كانت وكيف ما كانت، وما وظيفة الفلسفة إلا أن تعينه على تحقيقها. تجدر الإشارة هنا أن موقف أبي قر من الآلهة والدين لا يعني بالضرورة أنه كان ملحدا لا يؤمن بالآلهة، فهو كما لاحظ سيدجويك، كان يسلم بالعقيدة الشائعة التي تقول، أن هذه الكائنات المقدسة موجودة، بل إنه يسلم بأن أطياف هذه الآلهة يتمثل للناس من حين إلى حين في رؤى نومه وأحلام يقظتهم على السواء. فالآلهة اذا موجودون، لكنهم يعيشون حسب مذهب أبيقر، حكماء أو ويعظوننا بهذه المثل، التي يجب أن نسير على منوالها فلنعظمهم كمثل عال يقتدى به غير أنه يجب علينا ألا نشخل أنفسنا بما يريدونه منا فإنهم لا يريدون منا شيئا هم لا يعيرون بالا فلنفعل نحوهم كما يفعلون نحونا فلنسعد ولنحيا حياتنا ولنلغي فكرة الربوبية من بالنا فلا أساس لخوفنا من احتمال التعرض لغضب الآلهة أو احتمال التعرض لعذاب الجحيم بعد الموت ومن هذا الرأي تنبع نظريته في الموت والتي تتأسس كذلك على نظرته المادية فهو أي أبيقور لا يرى ان هناك ارواحا مجرده ولا شيء غير الماده فالنفس ليست الا ذرات متفرقه عند الموت ويقول ابيقر انه لا يصح ان نفكر في الاخره وهذا هو ما يجعلنا سعداء ويحررنا من الخوف منها وليس الموت شرا لاننا اذا متنا فلا نكون واذا كنا فلا موت فالموت أمر عادي لا يستحق خوف الإنسان فهو حسب تعبير أبيقر عبارة عن فقد الإحساس والشعور والفناء التام فما دام يعيش فهو لا يحس الموت وإذا حلت ساعته إن عدم الجسم وزال الإحساس والنتيجة أنه لا يصح لعاقل أن يخاف لكن رغم ذلك فإن أبيقر يرى أن الإنسان وإن كانت له حرية الإرادة فإنه خاضع لقوى الطبيعة التي يستطيع على حد قول بيرتراند راسل أن يدرسها دراسة علمية وأنه لمن المستحيل علينا الفرار من الموت، لكن الموت إذا فهم على وجهه الصحيح تبين أنه ليس من الشر في شيء، ولو عشنا عيشا حكيما وفق مبادئ أبي قر لجاز لنا أن نتخلص من الألم إلى حد ما على العموم فإن مذهب أبي قر قائم على إلغاء فكرة الخوف من الموت والآلهة فلا شيء للإنسان سوى البحث عن سعادته في الحياة التي يعيشها على ظهر الأرض لأنه إذا مات إن عدم إحساسه ولا معين له في تحقيق هذه السعادة سوى علم الاخلاق لكن يبقى السؤال الذي يطرح نفسه هنا ما السبيل الى تحقيق السعاده الابيقوريه اللذه والسعاده عند ابيقر يرى ابيقر ان لا شيء يضاهي اللذه في تحقيق سعاده الانسان فلذلك اعتبر علم الطبيعه ليس غايه في ذاته وإنما يدرس لما فيه من فائدة في علم الأخلاق الذي يحدد اللذة كغاية قصوى. لذلك قال سجويك يرى يراء بقرآن اللذة هي الخير الوحيد الأقصى وأن الألم هو الشر الوحيد. وأن ليس ثمة لذة ترفض إلا من أجل نتائجها الأليمة؟ ولا يختار ألم إلا متى كان وسيلة لتحقيق غاية أعظم، وهي اللذة. أبي قريرة أن طلب اللذة والفرار من الألم قانون عام للكائنات الحية الحساسة جميعاً. وبما أن الإنسان من الكائنات الحساسة، فهو ينشد اللذة كالحيوان سواء بسواء، بدافع غريزي، لا أثر فيه للتفكير والتعليم فهو يطلب اللذة منساقا إلى ما تمليه عليه الفطرة والغريزة بهذا كانت اللذة هي بداية السعادة وغايتها وهي الخير الأول الموافق لطبيعتنا والقاعدة التي ننطلق منها في تحديد ما ينبغي اختياره وما ينبغي تجنبه فالإنسان لم يولد لشيء سوى لتحقيق ذاته والجري وراءها كالبهائم، غير أن رأي أبي قرهاده لا يعني أنه جعل من اللذة لذة واحدة، فهو يرى أن بعض اللذات يدوم أطول من بعضها الآخر، لذلك تراه يفصل بين اللذات الروحية والعقلية على لذات الحس، لأن لذات الحس قصيرة الأمد، أما لذات الروح فهي أبقى وأدوم. بناء على ما ذهب إليه آبيقر، يمكن القول أنه قسم اللذة إلى لذة بدنية، وهي لذة نسبية تزول بإشباع الجسد، وأخرى نفسية مطلقة ترتبط بالفكر والروح. لذلك يقول سيد ونظرية أبيقور التي تقول إن الجسم وإن كان المصدر الأصيل لكافة اللذات والأصل الذي عنه نشأت فإن لذات العقل وآلامه أهم بكثير من لذات الجسم وآلامه تفسير ذلك حسب تعبير أندري كريسون أن آلام الروح لا تختص بالحاضر فحسب وإنما تمتد ظلالها على الماضي والمستقبل بيد أن اللذة الروحية هي أسمى اللذات للسبب نفسه حيث بإمكان الإنسان التغلب على الآلام إذا ما أخذ في تذكر فترات السعادة التي مرت به فيعارض الألم الحاضر بذكريات الفرح والسرور السابقة ومن هنا كانت اللذات الروحية أكثر ثباتاً من اللذات البدنية لأن الجسم لا يحس إلا باللذة الحاضرة أما العقل فيستطيع أن يستلذ بفكرة ماضية وبأمل في لذة مستقبلية على هذا الاعتبار يمكن القول بأن في الإنسان عنصراً ذاتياً خاصاً به وهو العقل الذي يميزه عن الحيوان لذلك يقول أبيقر أنت إنسان، أي حيوان ذكي عاقل، فاستخدم هذا العقل الذي يميزك عن الحيوان في طلب اللذة والمفاضلة بين اللذات. فالأخلاق يجب أن تتطلب شيئاً آخر غير الرغبات الغريزية العمياء وإروائها، فهي تتطلب التفكير في اللذات وحسابها والمفاضلة بينها، وذلك، تبع لصلتها بالطبيعة وعواقبها المختلفة ويمكن رد هذه اللذات إلى ثلاث طرائق الأولى لذات صادرة من نزعات طبيعية وضرورية وهي تلك التي تسكن آلاما طبيعية مثل لذة الطعام والشراب عند الجوع والعطش والثانية لذات صادرة عن نزعات طبيعية لكنها غير ضرورية وهي تلك التي تنوع اللذة فقط ولا ترمي إلى تسكين ألم طبيعي مثل لذة الأطعمة المترفة والثالثة لذات عن نزعات ليست طبيعية ولا ضرورية وذلك كالرغبة في الغنى والسلطة والجاه فإذا كانت هذه اللذات تابعة لرغبات الإنسان، فما حكمها إذا حسب أبي قر؟ يقول أنتري كريسون لا شك أن الامتناع عن الرغبات الطبيعية الضرورية إنما هو إلقاء بالنفس إلى أحضان الألم والموت، والحكيم من لا يمتنع عن إرضاء هذه الرغبات على أن إرضاءها ليس بعسير، فهي قليله العدد يسيره المطلب وانه لا يكفي لارضائها قطعه خبز وكوبا من الماء وقطعه من الخشب للنوم عليها اما فيما يتعلق بالرغبات الطبيعيه غير الضروريه فيجب ان يحيل الحكيم فيها رايه ليتبين هل من الحكمه قمعها او إرضاؤها باعتدال كبير حتى لا تنقلب بالشغف بها إلى نزعات ضرورية ويصبح المرء عبدا لها أما فيما يتعلق بالرغبات التي ليست طبيعية وليست ضرورية فإن من الجنون إرادة إرضائها فهي على حد تعبير أنتري كريسون كثيرة لا تحصى غالية لا ترضى متعطشة لا تروى إنها تتطلب من المتاعب ما لا يكاد ينتهي وما هي إلا تغرير دائم وخداع مستمر وليس على الحكيم إلا أن يعدل عنها عدولا باتا هذه هي مراتب اللذة التي صنفها أبي قر تبعاً للرغبات الطبيعية في الإنسان حيث أكد أن الحكيم هو من يتعلق بالنوع الأول فقط للذات ويحرص حرصا ضئيلا على تحقيق النوع الثاني وينكر نهائياً لذات النوع الثالث. فالعاقل هو من يهدف في كل ما يختار وما يتجنب إلى صحة الجسد وطمأنينة العقل ما دام ذلك سر الحياة السعيدة. وبهذا التمييز بين الطبيعة المعتدلة واللذات غير الطبيعية يمكننا أن نصل حسب ابيقور إلى حالة السكينة والطمأنينة والتي عبر عنها بالاثراكسيا وهي حاله لطيفه في البدن اعتبرها ابيقور تفسيرا سيكولوجيا للذه حيث يشعر المرء فيها بتوازن باطني مقترن بهدوء البال بلوغ هذه المرتبه مرتبه الاثراكسيا لا يكون الا بالقضاء على تلك المخاوف التي تغمر النفس الانسانيه بالقلق الدائم وعلى راسها (الخوف من الموت) علاوة على ذلك، كانت راحة البال وطمأنينة النفس خير لذة ينشدها الإنسان، فالأبيقوريون كانوا على حد قول والتر ستيس، يستهدفون الهدوء والسكينة التامة وإراحة الروح وعدم القلق من جراء الخوف وأشكال القلق. الذي يخلقه الإنسان انطلاقًا من نظرته للظواهر الطبيعية والموت. وقد ذكر أبيقور الفضائل التي تساعد على بلوغ اللذة القصوى وهي ضبط النفس، إذ يتيح لها تقدير الحق لحدود اللذة والألم، وكذلك الشجاعة باحتقار الموت والألم، وكذلك العدالة التي تعلمنا أنه لا يوجد خوف من عقاب أخروي يكون عائقا أمام طمأنينة العقل وراحته ويضاف إلى هذه الفضائل فضيلة الصداقة التي ترجع إلى الشعور بالعون المتبادل وتحقيق الأمن للفرد إلى هنا نكون قد عالجنا الأخلاق عند ابيقور ليتضح لنا أنه لم يجعل من الفضيلة غاية في ذاتها وإنما كانت غايتها تحقيق اللذة التي تعتبر بمثابة السعادة القصوى التي يمكن للإنسان أن يبلغها وقد كان لموقفه من الدين الأثر الواضح في تشكيل مذهبه الأخلاقي فهو يرى أن العناية الإلهية والخوف من الموت يقفان حاجزا أمام تحقيق سعادتنا ورغباتنا تصنف اللذة إلى لذات جسدية نسبية وأخرى عقلية لن تتحقق إلا بإلغاء فكرة الخوف من الظواهر الطبيعية والموت. فإذا تم ذلك يصل الإنسان إلى ما يسمى بالأثراكسيا وهي حالة من الطمأنينة النفسية والراحة العقلية وهي أعلى درجات اللذة عند أبيقور.